0: Sziasztok! Ez a választatok egyetemistáinak első adása ebben az évadban. Egy teljesen számunkra új stúdióban ülünk most. Különleges ez a pillanat nekem legalábbis, hogy visszatérünk. És a lelki egészségünkről fogunk beszélgetni. Én Luca vagyok, és itt van velem Máté, Kinga és Andris. Az én lelkem szerintem egészséges.
1: Mit értesz ez az alatt?
0: Azt érzem, hogy kellően le van kötve az agyam, és a lelkem egyszerre olyan dolgokkal, amik energiával töltenek fel.
1: És ha hirtelen rengeteg szabadidőd lenne, akkor sem szakadna le rá semmi, és akkor sem éreznéd azt, hogy nincs minden rendben.
0: Szerintem nekem nagyon jót tesz az, hogy most elkezdődik az iskola, és rengeteg feladatom van, mert ezzel lekötöm magamat. Őszinte
2: leszek, én nagyon-nagyon irigykedem rád, hogy te ennyire ki jelenteni azt, hogy te lelkileg egészséges vagy. Én talán pont most merem azt kijelenteni, hogy mostanra ismertem be azt, hogy én lelkileg nem vagyok egészséges. És egy kicsit talán azt is elkezdtem belátni, hogy nem feltétlenül kell lesz nekem titkolnom. És ezt, ezt igazán meg lehet osztani valakivel, és igazán meg lehet osztani akár egy szakemberrel is, mert azt gondolom, hogy talán ebben a szüleink generációja kicsit nehezebb helyzetben van, mert amikor velük beszélgettem, akkor azt kaptam visszajelzésnek, hogy, hogy egy szakemberhez fordulni, csak akkor szükséges, hogyha ténylegesen olyan problémám van, ami csak szakember által megoldható. Egyre inkább kezdek rájönni arra, hogy ez nem
3: feltétlenül van így. Szerintem az egy nagyon fontos első lépés, hogy már beismered magadnak. És ha te
0: úgy érzed, hogy szükséged van arra, hogy valakivel megbeszélj a problémáidat. Ez tényleg fontos, hogy tudjuk, hogy ez nem gyengeség, hanem az ember egy társas lény, és egyszerűen nem lehetséges az, hogy valakinek ne legyenek problémái, illetve hogy magába folytsa az összes problémáját, mert egy idő után biztos, hogy ki fog törni belőle, hogy nem bírja tovább. És lehet, hogy ez csak magamból kiindulva mondom, minden ember más, de én tudom magamról, hogy nekem egyszerűen muszáj a barátaimmal, a szüleimmel, a testvéreimmel megbeszélni azt, hogy mi az, ami engem bánt, vagy mi az, ami nekem most nehéz az életemben. És
1: abban is teljesen igazad van, Kinga, hogy, hogy a szüleink talán. A generációjában a terápiának a fontosság az teljesen más helyen helyezkedett el, teljesen más a tudásuk erről, és sokakban rögzült az, hogy a beteg emberek mennek pszichológushoz, pedig hát ez nem igaz. Hogy egyszer hallottam egy
0: hasonlatot arra, hogy pszichológushoz járni az olyan, mint amikor egy nő elmegy fodrászhoz. Nem feltétlenül kell fodrászhoz járni, mert magad is le tudod vágni a hajadat. Viszont mégiscsak jó érzés az, amikor kilibbensz a fodrászatból, és olyan csinosnak és, és tökéletesnek érzed magad. Kicsit én,
2: én túlságosan elválasztottam a problémát és um, voltak a, azok a problémáim, amik családdal kapcsolatosak, voltak azok a problémáim, amik iskolával kapcsolatosak, voltak azok a problémáim, amik a hobbiaimmal kapcsolatosak, és ezeket külön emberekkel beszéltem meg. Nektek van olyan ember, akinek mindenfajta problémát el tudtok mondani, és teljes mértékben őszinték tudtok vele lenni.
0: Engem szerintem a világon a legjobban kettő ember ismer, ők a két húgom, és szerintem a legjobb barátnőimet is megelőzik ők ketten a hugaim. Nincsen az illet tényleg olyan szegmense, amit ne tudnék megbeszélni. És ez fordítva is igaz. És ez egyébként egy hatalmas nagy könnyebség, hogy tudom azt, hogy bármi történik velem, van olyan ember az életemben, akit Azonnal felhívhatok, és azonnal megoszthatom vele, hogyha úgy érzem, hogy szükségem van rá. Illetve, ha rá szükségem, akkor is előbb-utóbb kiszedik belőlem, szólt. Tulajdonképpen
3: mindegy. Nekem ez az ember a barátnőm, mert most fejlődött ki a párkapcsolatunkban az, hogy már a párkapcsolatban is annyira őszinték vagyunk egymással, hogy igazából tényleg bármit megoszthatunk. És még olyan dolgokat is, amik, amik tudjuk, hogy problémát fognak okozni egy ideig, de valahogy ezt már megtanultuk kezelni az évek során. Én járok egy éve pszichológushoz, és
1: ezen alatt az idő át már kialakult köztünk egy olyan kommunikáció, egy olyan összhang, hogy azt érzem, hogy tényleg bármit elmondhatok neki, ami fontos, és tud rá, egy olyan külső szemszöget adni, meg olyan eszközöket a kezemben, amik által magamtól is, akár megküzdhetek az adott dologgal. Illetve Andéshoz kapcsolódva, nekem kicsit frissebben, több mint három év után újra párkapcsolatba léptem, ez egy nagyon friss dolog, de megvan már az a fajta őszinteség mindennaposság, szókimondás és egymásra hangoltság köztünk, amit te most is említettél, ami miatt nagyon szokatlan módon, de a személyes életemben, vagy hát a szeretteim között is most van egy olyan ember, akivel tényleg mindent megoszhatok, és nagyon-nagyon szokatlan az, hogy pont amióta én elköltöztem otthonról, tulajdonképpen azóta vagyok szingli, és hogy most valaki belépett ebbe a privát életembe, és ebbe az egyedül töltött életembe, és ez nem azt jelenti, hogy mindig együtt vagyunk, hanem hogy most van valaki, aki arról is hall, aki arról is tud mindent, hogy milyen, milyen nekem egyedül lenni, vagy mi az, amit egyedül csinálok. Mert vannak csodálatos barátaim, de hogy természetes módon senki van, is meg az a a folyamatosság az a fajta minden nap, mindenről beszélünk, kommunikációs forma, ami most a micivel a barátnőmmel igen, és ez egy, ez egy szokatlan, de nagyon izgalmas és élvezetes helyzet.
3: Pont ugyanezt érzem, mint te, csak a, a, pont abban különbözünk, hogy én nem mentem el pszichológushoz valamiért. És így furcsa volt bevallani önmagamnak, hogy én két-három éven keresztül magamat gyógyítottam, meg magammal foglalkoztam. Szóval az évek során most volt először az, hogy így bevallottam magamnak azt, hogy szeretnék mással is, és egy tényleg egy külső emberrel, akire kivetítünk. Azokat az érzelmeket. Szóval nagyon ironikus számomra, hogy pont én voltam az egyetlen egy ember, aki nem vette észre, hogy szüksége lenne amúgy pszichológusra, és most úgy érzem, hogy eljött az a pillanat az életemben, hogy én is fogok keresni magamnak egyet. De ez nem jelenti azt, hogy én rosszul vagyok, szerintem most egy ilyen átmeneti állapotban van a mentális egészségem.
0: Nekem rengeteget szokott segíteni az édesanyámmal való beszélgetés, aki pszichológus, és ezért egyfelől nyilván az édesanyám, tehát nagyon-nagyon jól ismer engem, másről viszont szakmai szempontból is látja a dolgokat, és próbál úgy segíteni nekem hogy az a lehető leghasznosabb legyen, és a lehető legjobb. Viszont a másik dolog, ami, ami engem nagyon-nagyon szokott segíteni, Andrisa, mi egy iskolába jártunk gimnáziumba, ez egy egyházi iskola volt, és nekem nagyon fontos részévé vált az ott töltött idő alatt az életemnek a hit és a, a jóistenből való bizalom. És az az érdekes, hogy, hogy nekem ez a másik pillére a lelki egészségemnek. Amikor azt érzem, hogy nagyon-nagyon távol vagyok az Istentől, akkor érzem, hogy a lelkem egyszerűen nincs jól, és pont most vasárnap éreztem azt, hogy nagyon hosszú hónapok óta először megint elmentem templomba és azt éreztem, hogy ez kellett, ez kellett a lelkemnek.
1: Én is azt érzem, hogy a hitem, meg az Isten kapcsolatom, hogyha élő, és hogyha foglalkozom vele, akkor az sokat hozzá tud tenni ahhoz, hogy hogyan érzem magam. Amit nagyon nehéz volt összehangolnom, hogy a pszichológus és az Isten hogyan fér meg egymás mellett, és ezért azt értem, hogy annyira más irányból közelítem meg a saját élményeimet, a saját érzéseimet, amikor imádkozom, meg amikor a pszichológussal beszélek, nagyon őszintén, nagyon a problémára fókuszálva az életemről, de abból, hogy nekem van egy mélyhívő anyukám, abból már azért láttam, mindig is azt, hogy ezeket a kettő nem hogy egymás mellett, hanem hídbéli közösségem is maximálisan támogatja azt, hogy az ember ne csak azzal próbálja meg magánsegíteni, hogy beszélget emberekkel, beszélget a barátaival, az Istenről, és beszélget Istennel saját magáról, hanem hogy, hogy nyugodtan foglalkozhatunk teljesen világi módon és a saját mentális egészségünkkel. Ehhez kapcsolódóan vagy ennek megfelelően, én például a terápiák során nagyon keveset szoktam, bármilyen módon a hitemet belevinni ebbe. Tényleg arról beszélek, ami történik Amilyenek az emberi kapcsolataim, és ezeket kezeljük együtt.
3: Én egy nagyon vállásos családban nőttem fel, és nálam talán ez segített leginkább abban, hogy ez az önmagamra figyelés kialakuljon. Kiskoromban nagyon sokszor hallottam azt, hogy Isten úgyis tudja minden egyes gondolatodat, és egy idő után nem akartam magam előtt ezeket a gondolatokat pont emiatt rejtegetni, és ezért kialakult bennem egy olyan őszintesség önmagammal, ami szerintem most is iszonyatosan fontos abban, hogy, hogy a mentális egészségem működjön. A mentális jólétnek alapillére az, hogy. Szinte vagy magaddal, és hogy feldolgozod azt, ami valójában történik veled.
1: Ad is még, amit korábban említettél, hogy ironikusan te lettél pont az az ember, aki sok mindent ilyen módon akár rejtegetett, Saját maga elől, vagy mások elől. Én emlékszem, hogy kiskoromtól kezdve, hogy ezt anyától megtanultam, mondtam sokaknak azt, hogy beszéljenek az érzéseikről, hogy ne foltsák el magukban, hogy ne nyomjanak el magukban semmi olyat, ami fontos, ami akár feszíti őket, vagy ami bántja őket, mert az ki tud törni később egy nagyon rossz formában. És én meg szintén ironikusan szintén ebbe a csapdába vagy ebbe a helyzetbe kerültem bele. Szerintem életemben először még a tavalyi év során, jöttem egy pont, ahol rájöttem arra, hogy mennyi elfolytás van bennem, és már korábban és el akartam menni pszichológushoz, de ott, ott meg tudtam tenni ehhez a legfontosabb lépést, arra is, hogy nekem bármiféle elfolytás magamban, tehát a lelki probléma, az egyetlen egy igazán rossz kezelése az az volt, annak az volt az alapja, hogy mennyire átmentem konfliktus kerül emberbe, ahhoz képest, hogy mennyire hirtelen haragú, meg lobbanékony voltam mondjuk az egész gimi alatt, utána a béké ért a Másokkal való békért mi mindent megtettem, és mi mindent belül rendeztem el, akár rosszul is. Ez az edett ide.
3: Azt hogy akartam mondani nektek, hogy én azért javaslok a pszichológuson kívül bármilyen segítséget. Tehát, amit Kinga is mondott, hogy tök jó, hogy van egy ismerőse, akivel tud így beszélgetni, és nem kell, hogy feltétlen egy pszichológus diplomával rendelkező ember legyen, bár ezt tudom reklámozni, biztosan nagyon jó, és csak ők segítenek. Szóval szerintem az nagyon fontos venni, hogy nem csak a pszichológusok, hanem rengeteg más segítő szakma is várja az embereket, és próbál segítséget nyújtani.
1: És milyen érdekes, hogy azt mondtad, Luca, hogy neked egyszer anyukád az anyukád... És pszichológus, neked ez segítséget nyújt, és nincs mondjuk meg az, hogy vagy szakmai ártalomból, vagy csak azért, mert egyszer a lánya is, vagy meg ő közben egy szakember, emiatt mondjuk nem úgy reagál ezekre, ahogyan azt szeretnéd.
0: Mivel ez egy viszonylag új, az elmúlt tíz évhez kapcsolódó szakma az ő életében, ezért még nem itatta át az egész életét, hogy mindent csak így lát. Gondolom, anyukád, nem tudom, 25 éves kora óta ezt csinálja, tehát a fél élete már szakmai ártalommal tele van.
3: És nálatok ez hogy működik? Anyukát kerestéged vagy.
0: Én keresem édesanyámat, mert az elmúlt, tulajdonképpen 2023-ban én nem nagyon voltam Magyarországon, és ez azt állam, hogy felértékelődtek azok a kapcsolataim, amik itthon vannak, és ebbe az édesanyám is nagyon-nagyon határozottan beletartozik. Sokszor éreztem annak a hiányát, amikor külföldön éltem az elmúlt időszakban, hogy szükségem lenne a, az anyai pár pszichológusi jó tanácsokra tőle.
3: És nem volt hatása a mentális egészségednek arra, hogy se a hugaiddal, se anyukáddal, meg én, ha jól tudom, azért közeli kapcsolati barátaiddal sem találkoztál.
0: De pont, pont ez az, amit talán a beszélgetés elején mondtam, hogy vissza kellett térnem, vissza kellett zökkennem ebbe az egészbe, ami itt van és itt vár engem. Mert nekem az elmúlt fél évem nagyon durva volt Szóval szerintem annyi dolog történt nem az elmúlt fél éve, mint még soha életemben. És ez időszak alatt egyébként be nem is megfordult az, hogy pszichológus segítséget kérjem. És ez annak hatására jutott eszembe, hogy anyukámmal beszélgettünk, és édesanyám azt mondta, hogy, hogy ő már úgy érzi, hogy ő rajta túlmutatóan szükség van valakire ahhoz, hogy ezt én meg tudjam oldani.
1: Ez, amit most az Előbb hogy rajta túlmutató. Ez azért egy nagyon fontos szó, amit te is az előbb Andr is kimemeltél, hogy attól, hogy a barátnőd egy ennyire őszinte, és ennyire mindenre kiterjedő kapcsolatod van, és mindenre kiterjedő kommunikációd, hogy bizonyos dolgok túlmutatnak akár ennek is a hatás körén. És én is ugyanezt érzem, hogy attól, hogy pár kapcsolatba léptem, Hol tényleg már most egy olyan kommunikáció van köztünk, azt érzem, hogy teljes biztonságban, teljes harmóniában vagyunk. Tudom azt, hogy bizonyos dolgok nem az ő felelősség, és akár olyan szempontból nem is a sajátom, hogy egy terápiás keretben tudom olyan módon feldolgozni, egy terápiás keretben tudok olyan plusz eszközöket kapni a kezemben, amikre szükségem van.
0: Ebben teljesen egyetértek veled, mert én mindenkinek szüksége van pszichológusra. Viszont nem tudom, tapasztaltátok-e már azt a jelenséget, amikor titeket kezelnek pszichológusként? Persze is talán kevés. És mi vonatkozik, majd már téged annak fognak kezelni. De amikor valakit a barátai, vagy esetleg haverjai pszichológusként kezelnek, szerintem annál kevés rosszabb
1: dolog van. Én azért nem értek ezzel egyet, mert fontos az az ember tudja arról, hogy melyikek azok a barátai, akik akár szakmailag is jobban értenek ez a témához, és akik másfajta segítséget is tudnak adni.
2: Ha te tudod úgy kezelni, hogy félrerakod és nem veszed magadra, akkor ezzel nincsen baj. De például én nekem nagyon sok idő kellett, hogy rájöjjek arra, hogy én Magamra veszem ezeket, és tovább gondolom, és örlődök és egy másik ember problémájám, és azzal, hogy nekem nagyon sok barátom volt ilyen, aki nagyon szeretettel, és teljesen, úgy, hogy én azt mondtam, hogy ez teljesen ok, és mindent megosztott velem, és ezzel nem volt tényleg semmi baj, egészen addig, amíg én ezt el tudtam engedni, és attól a ponttól kezdve, amikor én nem tudtam ezt elengedni, és én, én ezen tovább örlődtem, attól a ponttól kezdve vált szerintem ez, ez egészségtelenni, és nekem pont ezért van a széttagozódás, amiről az elején beszéltem, hogy én nekem. Megvan, hogy melyik témában melyik emberrel tudok beszélgetni. És pont ez a nyár volt nekem egy olyan fordulópont, hogy rájöttem arra, hogy például a, aki legközelebbá hozzám, a legjobb barátnőm, ő neki igenis nem csak azt tudom elmondani, amit most én a magánéletemben élek meg, hanem igenis a, amit én a tanulás kapcsán élek meg, nehézségeket, azokat is el tudom neki mondani, mert ő tényleg így teljes mértékben szeretné látni a, a gondjaimat, és van olyan ember, akinek ezt el lehet mondani, csak nem feltétlenül kell mindenkit ezt meghallgatni, és nem feltétlenül kell mindenkinek a lelki szemetes ládájává válni.
1: A saját korábbi tapasztalataid miatt tagoltad ennyire szét azt, hogy kivel mit osztasz, mert nem akartad azt, hogy olyan módon terheld őket, ami szerinted sok, mert neked korábban sok volt?
2: Pontosan.
3: És a téged terhelő kapcsolataidat megváltoztattad?
2: Sajnos szerintem nem sikerült teljes mértékben megváltoztatnom, és nem egészen jöttem még rá, hogy hogy lehet úgy megváltoztatni, hogy ez saját magam számára is egy jó dolog legyen. Hogy én ne érezzem azt, hogy azzal, hogy ő nem mondhat el nekem mindent, azzal nem vagyunk teljes mértékben őszinték egymással.
3: Szerintem feltétlen szüntest meg az ilyen fajta. Úgy mondom, hogy nem egyenlő kapcsolataidat, mert ha te képes vagy arra figyelni, hogy valakivel nem osztasz meg olyan dolgokat, ami tudod, hogy terhelni, akkor szerintem elvárhatod ezt ugyanúgy a barátaiddal is.
0: Az is fontos, hogy a két félnek az igénye az azonos legyen, mert én például a baráti kapcsolataimban olyan vagyok, hogy minden is akarok beszélni, és mindent is tudni akarok a másikról, és én is mindent el akarok mondani. Nekem inkább azzal jut meg a, ez a pszichológust játszunk problémám, amikor sok haverom lett, akikkel nem volt annyira mély a barátságom, hogy ténylegesen egymásnak a lelkét tudtuk volna segíteni, hanem inkább csak az volt, hogy ők esetenként elmondták a siralmaikat. És várták a megoldást tőlem, én pedig ott ültem, hogy amúgy nekem nagyon jó kedvem volt, ma is tök jó napom volt, de az összes energiám egy óra alatt elfogyott, mert valaki rám zúdította a siralmait, és én mondhattam, bármit abban a helyzetben falrahány borsó volt az egész. És akkor éreztem azt, hogy ilyen lehet édesanyja munkája, hogy mondja a bölcsebnél bölcsebb dolgokat, és az emberek meg ugyanúgy élik tovább az életüket, és nem is érdekli őket,
3: hogy mit mond. Nagyon-nagyon fontos kihangsúlyozni azt, hogy a mentális egészség az nem olyan, mint egy olyan edzés. Mármint hogy nem úgy van, hogy minél többet teszel érte, annál inkább boldogabb leszel. Mert szerintem nagyon sokan félreértik azt, hogy a mentális egészség, szerintem a mentális egészség a feldolgozás rugalmassága. És ennek nagyon nagy része szerintem a negatív dolgok, a negatív érzelmek, azoknak az elfogadása. És nagyon sok helyről hallom azt, hogy az emberek arra törekednek, hogy boldogabbak legyenek. Elmegyek pszichológushoz, hogy jobban érezzem magam, de úgy szerintem nem ez a cél. A cél az, hogy de negatív érzelmeket, és utána pedig megtanult azokat úgy kezelni, hogy amikor újból találkozol velük, akkor ne kizökkencsenek, hanem pont, hogy megerősítsenek abban, ami kialakulhat ez az erősön tudatod.
0: Ezzel én nem teljesen értek egyet, mert az embernek a célja, Szerintem, ami miatt a Földön van, az az, hogy boldog élete legyen. Legalábbis nekem mindenképpen az a célom, hogy boldog legyek. És azt gondolom, hogy minél inkább teszek azért, hogy boldog legyek, annál inkább könnyebben érem el
1: azt, hogy boldog legyek. Az, ha valaki mentálisan egészséges, az nem egyenlő azzal, hogy mindig boldog, hanem azt jelenti, hogy alapvetően boldog, és hogyha valami ezt megpróbálja kibillenteni, akkor ezt megfelelően tudja kezelni. Ha jól értettem, az is ahra gondolt, hogy ha bekerülnek negatív érzések, negatív élmények az életébe az embernek, akkor minél egészséges, Lelkileg, annál
3: jobban tudja ezt kezelni.
0: Akkor leginkább a kiegyensúlyozott szóval írnánk le egy, egy
3: mentálisan jól lévő embert? Nem? Én nem ezt mondanám. Azért, mert szerintem egy iszonyatosan szomorú ember is lehet mentálisan egészséges. Például legyen az a szituáció, hogy édesapáddal mész egy autóúton és másfél órát együtt töltötök, de egy szót se És utána nem azt kell érezt, hogy, hogy hát apa ilyen vagy nem tudom, nem, nem az az elfolytása fontos, hanem inkább az, hogy elfogad, hogy amúgy nekem nagyon-nagyon rosszul esik az, hogy apa nem szólt hozzám, vagy hogy nem is ér Dekti, hogy mi van velem, és ez nagyon fontos, hogy neki.
0: Én hogyha apukámmal utazok, és egy órán keresztül nem szólna hozzám, akkor én 10 perc után megkérdezném, hogy apa mi van. Mert egyszerűen, hogyha valami nekem rossz az életemben, ha engem zavar, hogy az édesapám nem szól hozzám, hogyha engem tényleg valami bánt, akkor én kommunikálok róla.
1: Nem hagyjuk, hogy a hirtelen rajtunk felülálló dolgok úgy úgyhassanak ránk, hogy azok kibillentenek minket, és mondjuk, hogy az egész napunk elromlik. Ez egy tipikus dolog, amit hallunk, hogy valami történik a lap elején, és az egész nap rossz lesz. Na Ez nem egy lelki egész. Állapot.
3: Igen szerintem Luca pont, amit te mondasz, az egy lelkileg egészséges ember, aki hozzászól az apjához és megkérdezi, hogy mi a baj, felismeri magában azt, hogy őt nagyon zavarja valami, és utána pedig tesz azért, hogy, hogy ez megváltozzon, de egy lelkileg nem egészséges ember, meg valószínűleg ott ő másfél óráig kiszáll a kocsiból, elkezdi rosszul érezni magát, aztán meg arra fogja, hogy átom hogy apa mindig is olyan csendes volt. Hogy azért ennek a lényeg, amit mondtam, hogy egy, egy emberi lehet iszonyatosan szomorú, de nagyon fontos hozzátenni, hogy nem hagyja, hogy eluralkodjon rajta ez az állapot. Amit még nagyon volna mondani. Luca, én egy kicsit ellentétesen érzek abban, hogy az életnek az az értelme, hogy boldogak legyünk nekem. Ez annyira megütötte a filmet. Szerintem az életnek a lényege az, hogy megértsük annak a kis százalékát, ami valójában történik körülöttünk. És én pont miatt gondolom azt, hogy egy szomorú ember is lehet folyamatosan egészséges. Szerintem az életnek az a lényege, hogy minél inkább beszívd azt az érzést, amiben jelenleg vagy azt az életszituációt, az, ami történik veled, és megpróbáld egy kicsit feldolgozni.
1: Ez megint nem mond egy másnak, mert ha ezt te igenis jelen vagy ebben, igaz. Az jelenlétben éled az életed, megéled a pillanatot, és ebben te megtalálod a saját boldogságodat, akkor ott vagyunk, hogy elértük azt a célt, ami meg szerintem az életnek a cél, hogy boldogok legyünk, és ebben jelen legyünk.
0: Én azt, hogy, hogy boldogság, azt nem úgy értem, hogy akkor minden pillanatában boldog az ember, hanem a boldogság az csak néha van ott az ember életében is, olyankor, amikor megtapasztalja azt, hogy mi a boldogság ellentétje, mert addig, amíg azt nem tapasztalja meg, addig igazából azt se tudja, hogy mikor igazán felhőtlenül boldog. Egy nagyon érdekes jelenséget figyeltem meg most, amikor hazaérkeztem. Most, amikor legutóbb hazaköltöztem, akkor megfigyeltem azt, hogy felszállok a villamosra, és az emberek úgy néznek maguk elé, minthogyha valami temetésre mennének, vagy legalábbis valami nagyon szomorú helyre készülnének. És én általában reggel, ha jó idő van, akkor mosolygós kedvemben vagyok, és valahányszor felszállok a metróra vagy a villamosra, és mosolygok az emberekre, akkor az emberek azt hiszik, hogy én hülye vagyok. Ez az, amit én, én nem tudok hova tenni.
1: Egy nemzeti kérdés is, mert Olaszországban, amikor utaztam a buszon, egymást nem ismerő emberek, hogy felszállnak, pont leülnek egymás mellé, vagy átengedik egymást valóra, elkezdenek beszélgetni, és a végén úgy köszönnek nekem, mindketten, hogy Csáó. Mindketten tudják, hogy nem fognak egymással soha többé találkozni, de van egy olyan jó kis mediterrán hangulatuk is mediterrán személyiségük, ami amúgy szerencsére azért nekem is megvan, azt tudok kapcsolódni, hogy emiatt ezt másképp élik meg. Sajnos mi tényleg magyarok, nyilván erről azért vannak kutatások, meg van szakmai megfogalmazás ennél, de hogy ez egy nemzeti. Közös kollektív gyász és kollektív uh, szomorúság, ami emi átjárja olyan a négyes metrót is.
0: Viszont, hogyha mi, fiatalok, ennyire tudatosan törekszünk arra, hogy a mentális és lelki egészségünk rendben legyen, akkor mi, fiatalok, képesek vagyunk arra, hogy megváltoztassuk ezt a komor, szomorú hangulatot. Szerintem, hogyha csak egy kicsit is, néha rá tudsz mosolyogni valakire, és utána tisztelzátok ezt a metró
2: közepén, hogy nincs semmi a szája sárkán, és nem ettele magát, akkor már ezzel legalább egy embernek fel. A napját, és én nem a teljes kollektív, nemzetközileg akarnám ezt megváltoztatni, hanem ha egyes emberek napját fel tudod dobni, és egyes embereknek
0: mosoly tudsz csalni az arcára, szerintem már akkor nyertél. Láttam egy nagyon-nagyon fiatal anyukát, nagyjából velem volt egy idős, elképesztően csinos volt, és így nagyjából másfél éves kisbabával sétált, és annyira türelmesen, tündérien, angyalian beszélt ezzel a gyerekkel, hogy azt fogalmazódott meg bennem, hogyha én anya leszek, akkor én ilyen anya akarok lenni, aki ennyire türelmes a gyermekével. És a buszon ültünk, a csajszélőtt ült a férje, és a lány mellett pedig ült a kisfia. És én pedig mögöttük ültem. És amikor ez megfogalmazódott bennem, én olyan vagyok, hogy mindenkinek, akire azt gondolom, hogy szép, vagy meglátom aznap, hogy mennyire a mosolya, vagy hogy mennyire tetszik, hogy viselkedett, vagy valamilyen gesztusa tetszett, oda megyek hozzá, és megmondom neki, hogy ez elképesztő volt, amit csináltál. És akkor is ezt tettem, hogy megszólítottam ezt a fiatal lányt, és mondtam neki, hogy elképesztően csodálatos anya vagy, és a lány elsírta magát a buszon. Elkezdett szokogni magához ölelte a kisfiát, és a férje pedig hátrafordult kicsit agresszíven, hogy mit mondott, mit mondott. Ugye én mit mondtam a feleségének, amit el elkezdett sírni. A a felesége pedig csak annyit mondott, hogy, hogy majd elmondom, de egyszerűen csak nem hiszem el. És aztán rám nézett, és azt mondta, hogy köszönöm szépen. És a következő megállónál leszálltak. De pont ez, amit Kinga, te is mondta, hogy ezek annyira fontos dolgok, hogy amikor látsz egy ilyet, akkor megerősít és mond neki, hogy ez elképesztő,
1: amit csinálsz. Mert ettől mindenkinek jobb lesz. Ez volt a válaszotok. Köszönjük, hogy hallgattadok minket. Ma a lelki egészségről beszélgettünk. Én Máté vagyok, és itt volt velem Kinga, Andris
2: és Luca. Kövessetek minket Instagramon és Facebookon, valamint hallgassátok az adásainkat Spotify-on és az Apple Podcast-on.